0: Marta, eres de, todas, de todos los invitados que hemos tenido en la lonja de vanilich eres la que menos conozco. Y además, no te he investigado, creo que tienes una historia de transformación, entonces va a ser muy interesante porque aquí va a ser la conversación sorpresa total. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
1: Ah, oh, pues me parece fenomenal. Siempre es bueno el, el poder descubrir a la gente así de esa manera, en frío, ¿no? El,
0: Exacto. En vivo. Eso es, esa es la idea. Aquí siempre empezamos por el principio. La primera pregunta es: ¿cuándo eras pequeña qué querías ser de mayor?
1: Mm, muchas cosas. <risa> ¿Sí? Muchas cosas. De pequeña quería ser arqueóloga. Mm. Eh, porque soy muy curiosa. Entonces, para mí, eh, Indiana Jones era mi ídolo. Todo lo que ha relacionado con descubrir algo, los misterios, ¿no? Es, es algo que a mí me apasionaba. Eh, quería ser enfermera. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que eso, todas las niñas de mi clase querían ser enfermera. La única que quería ser arqueóloga era yo y no lo decía muy alto. <risa> No me raro, bien. ¿no? Sí, me lo callaba más fami, pero me flipaba el tema. Además,
0: supongo que no conocías a nadie en la vida real, que fuese arqueólogo.
1: No, 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 no. Pero vamos, hoy en día me sigo tragando los documentales de Dimas y de National Geographic. O sea, es algo que, que me encanta. Qué sí, bueno. Y quería ser, fíjate, quería ser, ¿cómo se llama esto? Eh, misionera. Ajá arriba de un colegio de monjas, entonces quizás que no un claro. poco te meten un poco... <risa> eh, luego me di cuenta que todas esas, esas esos gustos esos hobbies que de pequeña tenía, esto lo digo ahora no, ya lo dice la adulta, uh -huh. la que ya está más trabajada y tal, me di cuenta que de una manera eran talentos que se tienen y por eso vas hacia ellos de alguna manera, ¿no? te gusta ayudar a la gente pero ¿por qué? porque desde pequeña yo me daba cuenta empatizaba rápido con las personas, con mis compañeras si algo la pasaba podía llegar a ver qué era lo que realmente la estaba ocurriendo, no lo que decía sino lo que me sino con aquello que me está diciendo qué me está diciendo realmente ¿no? entonces al final eh, acabas haciendo un poco lo que, lo que realmente tienes que hacer ¿no? o has venido a hacer porque al fin y al cabo los talentos son esos Tú ya venimos con unas herramientas pero esas herramientas las tenemos para algo. Así
0: Yo creo eso también. De hecho, me parece muy interesante este comentario que haces. Yo en los talleres de educación hablo mucho de este tema: de, de cómo se habla mucho de seguir los intereses del niño, que es una expresión que a mí me rechina mucho, quizá porque se ha malinterpretado mucho y se aplica muy mal. Y una cre uno cree que seguir los intereses del niño es esperar a que el niño venga y me diga quiero aprender física cuántica y eso no pasa nunca. El niño uh -huh. lo que hace es lo que hacías tú. De pronto ves a Indiana Jones y eso te dice algo pero tú eres pequeño, no puedes racionalizar, no puedes verbalizar qué es lo que estás viendo, qué es con lo que estás conectando, pero en realidad es eso. Uh -huh. No es que, ay, quiero ser Indiana Jones. No, es que hay algo ahí que conecta con lo que tú tienes, con lo que claro. tú eres.
1: No es en sí la figura de Harrison Ford, quizá, pero sí es lo que se está haciendo, ¿no? Esa curiosidad, eso. No quedarte nunca con, con lo primero que te cuentan, no quedarte con la versión oficial, el, el siempre ir más allá, el, el investigar, la curiosidad. Entonces, eso es algo que está, que está intrínseco. Eh, realmente, no empecé a hacer lo que realmente quería hasta los, hasta los 40. Uh -huh. que, que fíjate, ¿no?
0: Claro, porque, porque luego cuando llega, aunque tú de pequeño sí a lo mejor estás muy conectado con esos talentos que tienes, pero entonces cumples 16, 17, 18 años, tienes que decidir qué haces con tu uh -huh. vida y todo eso ya ha claro. desconectado normalmente.
1: Totalmente. Para mí mis talentos no estaban relacionados con el ámbito laboral. ¿No? Entonces, ¿a qué te acabas dedicando? Pues a lo que entiendes que tienes que hacer donde está el trabajo fácil, donde se, se entiende que tienes que encajar, etc. ¿no? Y fue en el mundo de la empresa. Uh -huh. No he estado nunca plenamente feliz en el mundo de la empresa. No significa que no fuera efectiva, porque uh -huh. desarrollaba otros dones, otro, otros talentos, pero no estaba Marta en ello.
0: Claro. Bueno, y hay trabajos que se aprenden y se hacen. Y ya. Sí,
1: porque son mecánicos y se aprenden y oye, claro. hacer ciertas cosas eh, tenemos muchos talentos, no tenemos cuatro o cinco, tenemos un montón. Entonces ahí utilizaba unos cuantos, pero no era mi esencia, ¿no? Entonces bueno, hubo hubo algo a nivel laboral eh, que a mí me descolocó mucho porque yo eh, mi naturaleza es ser eh, positiva, el, el ver el lado bueno de las cosas, el ver el para qué eh, y demás. Y ahí se me, se, eh, en ese momento fue un, fue un, tú sabes, aquello que se rompe, ¿no? Es como fue una ruptura total y porque fue laboral y personal, ¿no? O sea, uh -huh. me, luego me di cuenta que mm, l, unos cuantos de los valores que son para mí más importantes solo que en ese momento no sabía ni lo que eran los valores ni qué valores tenía yo, esos valores se rompieron. Por eso fue para mí una incongruencia tan grande la que había en mi vida. Entonces, en ese momento, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que ya no iba a seguir ahí, ¿no? Que, uh -huh. tenía, tenía que, que, que había algo que había empezado a cambiar, una rueda que había empezado a girar. Además, yo lo definía así, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa, pero sé que algo empezó a rodar y, y yo me voy a dejar llevar. Entonces, empecé a estudiar coaching, pasé por, por el proceso correspondiente que tienes que pasar antes de, evidentemente, ser tú el que, el que acompañe y facilite. Y empezó a resurgir aquella niña que dejó de soñar hace mucho tiempo. Entonces, Buenísimo. empezó a crecer la autoestima, la seguridad en mí misma, aprendí a poner límites. Empecé a ser valiente, aunque me daba miedo, pero venía la valentía por delante y, y quería atreverme a hacer aquello que sí me hacía a mí, jolín, vibrar, ¿no? Que, que, que yo, yo no digo, como decía antes, voy a trabajar. Uh -huh. Para mí esa palabra ya... ¿Tienes que trabajar mañana? Hombre, si tú lo llamas trabajar... Yo lo llamo hacer. O sea, yo hago algo que, que a mí me llena y, y que estoy haciendo parte de, de lo que es mi propósito, que es hacer que uh -huh. otras personas se den cuenta de lo que yo me di cuenta en un momento determinado, ¿no? Entonces, si a mí me ha venido bien y me ha ayudado a, a cumplir tantas cosas, sobre todo a llegar a mí misma, a, a, a ti también te va a venir bien. O sea, tú también puedes hacerlo, ¿no? Entonces, el, el acabar el día y, y saber que en ese día ha habido mucho de mí, para mí es muy importante. Para mí es, es vital. Por eso yo no digo, voy al trabajo, tengo que trabajar. Es una palabra un poco... No sé si a lo mejor muy sistematizada o. Pero creo que si haces lo que realmente a ti te gusta, es sencillamente colaborar y contribuir de alguna manera, ¿no?
0: Exacto, y no se siente como trabajo porque nos han programado para que el trabajo sea. Aquello que te supone un esfuerzo, que claro. es una obligación, que igual no te gusta y que no importa si no te gusta, lo tienes que hacer. Lo
1: tienes que hacer porque tienes que pagar las facturas, ¿no?
0: Claro. Y bueno, si es
1: posible que durante un tiempo digas, vale, tengo que aceptar que esto es lo que hay ahora, ahora no pierdas de vista, nunca. Es otro que realmente quieres hacer, ¿no? Claro. a lo mejor el pasar por eso es lo que a mí me ayudó realmente a saber que nunca más quería volver a hacerlo.
0: ¿Estuviste muchos años en la empresa? Sí. ¿Y durante esos años tú tenías ya como el rum run de que no era tu sitio o estabas sí. ahí adaptada, digamos?
1: Pues fueron épocas, se fueron pasando épocas. Lo que ocurre es que cuando eh, se te pasa por la cabeza el, joder, si es que a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Y, y por otro dices, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Contra y tantos. Yo creo que ya se te ha pasado el momento ¿no? De, de, de cambiar de rumbo, de pivotar. Se te ha pasado, se te ha pasado. Y, y llegó un momento en el que cada vez iba siendo más presente. Y además, iban surgiendo, eh, casualmente, iban surgiendo personas que habían triunfado en la vida siendo ya, pues bueno, no siendo universitarios, ¿no? Eh, Anthony Hawkins, eh, algunos otros actores que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman. Son ingleses y además triunfaron mucho, empezaron a triunfar en teatro ya siendo, pues teniendo cuarenta tantos, cincuenta años, ¿no? Y, y hoy en día son eh, personas que han ganado Oscar, eh, mm. presentadoras aquí en España, como puede ser Teresa Campos. Teresa Campos realmente empezó en la televisión con cuarenta y tantos años.
0: Claro, vas sí, que, es que, que a veces aparecer. nos parece que como que a los treinta ya como está. Como que se acabó,
1: ¿no? Sí, como que ya, y está, se ha que acabado, ya está, aquí ya te está. quedas. Claro, y se las cartas, pero para nada, ¿no? Entonces dijo joder, pues es que si ellos han podido. Claro. ¿Por qué claro, no? ¿no? ¿Qué, qué, antes, ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: Que tengas que volver sería lo peor que podría pasar. Y eso ya sabes cómo es. Pero antes de eso, ¿habías ido a la universidad o cómo fue? O sea, digamos que tu salida del colegio fue hacia dónde.
1: Mi salida del colegio fue hacia, hacia cursos que no tenían nada que ver con la universidad. Porque la única, claro, porque no me gustaba ninguna carrera. La única carrera que sí que podía estudiar era psicología y el momento en el que podía estudiarla económicamente no se pudo. Uh -huh. No podían abarcar a tres niños en la, en la universidad en ese momento. Entonces opté por cursos eh, variados que me fueron derivando a tener bueno, una buena posición dentro, de la, dentro del mundo de la empresa. Y, y sí que es cierto que ahora mismo si me preguntas si volvería a, o sea, si haría ahora mismo psicología te diría que no y te diría que no por la sencilla razón de que entiendo que todas las respuestas las tenemos nosotros dentro y lo que hago es acompañarte y facilitarte que tú las descubras uh -huh. en todo momento con la intención de que no tengas ningún apego a mí por lo tanto el coaching son sesiones de alto impacto la energía se mueve de una manera más rápida y, y vamos a estar juntos un periodo de tiempo en el momento en que todo lo que tienes que descubrir lo descubras, ya no te voy a volver a hacer falta yo. Uh -huh. Porque la vida te va a ir dando retos, va a seguir siendo vida, con la diferencia de que tú ya no eres el tú que, que, que llegó hace un tiempo conmigo. Ya has descubierto sí. lo que tienes que descubrir, ya has descubierto además que eres capaz de realizarlo, porque cuando te marcas un plan de acción el empoderamiento es el ver que es que lo he logrado. Uh -huh. Es que Lo he logrado y lo he logrado porque he descubierto que tengo esta fortaleza y esta otra y con esto superado esto otro, ¿no? Entonces, es un rodaje diferente y una manera de encontrarse a nosotros mismos distinta.
0: Uh -huh. ¿Cuánto de lo que hiciste en tus años de empresa te está sirviendo ahora?
1: Para organizarme. Uh -huh para saber cómo funcionan ciertos gremios eh, y, y para quizá a la hora de... Sí, poco más. Laura, no, pues si te tengo que decir la verdad. <risa> poco, ¿eh? <risa> Bueno sí a ver te da te da a ver te da la el, el embaque no de, bueno sé cómo funcionan ciertos medios sé por dónde va esta persona sé por dónde va otra más a lo mejor la, la experiencia de, de captar a ciertas personas de forma rápida
0: uh -huh.
1: de saber de qué pie cojean y, y saber qué es lo que hay que hacer no administrativamente y a nivel pues bueno fiscal y demás para uh -huh. para llevar una una empresa de forma organizada y de forma coherente
0: bueno, entonces no es tan poco.
1: Bueno, pero también puedes, también puedes contratar a una persona para que te haga todo eso. Quiero decir que hasta podemos... Sí, pero,
0: pero el hecho de entenderlo porque tú ya has estado ahí... Claro. Mm. Eso sí es importante.
1: Sí, si, sí. Si es sí, un buen sí.
0: bagaje. Alguien que se haga coach eh, con 23 años, a lo mejor de ese lado puede que coge un poco, ¿no? Uh
1: -huh. La,
0: falta toda esa experiencia
1: siempre te vas a llevar algo claro, evidentemente, hombre cuando, cuando hay un proceso con un, con una, en una empresa o, o con un ejecutivo eh, partiendo de la base de que yo no hago coaching a, a, la, a la profesión, me da exactamente igual cuál sea tu profesión, porque al uh -huh. fin y al cabo el proceso de coaching lo pasa a la persona pero sí a la hora de, de poder encajar y, y de empatizar con, con esa persona eh, lo puedes llegar a, a entender de una manera diferente
0: Claro, eso es. ¿Cómo fue el salto? ¿El ¿Primero dejaste el trabajo y luego te empezaste a formar o primero te empezaste a formar ya con la idea de acabar dejando el trabajo? ¿Cómo que fue primero?
1: Así fue, sí, sí, sí. Me iba formando y, y poco a poco hasta que era, era también una empresa familiar, por lo tanto eh, tenía que seguir estando ahí presente hasta que, hasta que lo mío ya fuera suficiente como para decir, bueno, esto ya está ubicado y, 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 y la, el ámbito de la empresa también está controlado porque hay personas que ya no hago falta yo, en definitiva, uh -huh. entonces ya fue cuando me salí definitivamente.
0: Fue largo el proceso.
1: Me hubiera gustado que fuera más corto, pero todo pasa por algo al final, ¿no?
0: Sí, eso es verdad, dentro de que todo pasa por todo, algo y al Todo final... pasa por
1: algo. Hay veces que las cosas no terminan de irse, pero porque todavía tienes algo que aprender de ellas. O porque, o porque hay cosas que se tienen que terminar de dar, encontrar a la persona adecuada para que tu puesto se cubra de una manera pues coherente y eficiente. Entonces, pues bueno, ya está. Las cosas pasan como tienen que pasar y están perfectas tal cual.
0: ¿Y cómo lo acogió tu entorno? Ah, muy bien. ¿Sí?
1: Muy bien, muy bien, sí. Porque todo el miedo que yo tenía no lo tenían ellos. Como ah. decía, pero es que esto lo tenías que haber hecho antes. ¿En serio? Sí, sí. Yo qué la verdad bueno. es que en eso he tenido suerte. O sea, no. mi miedo ha sido mío y solo mío, realmente. Porque mi entorno siempre me ha apoyado mucho. ¿Y tú por qué no haces esto? Y esto no sé qué. Y mis creencias estaban ahí, ¿no?
0: Claro. Bueno, pero eso es que... Que eras muy transparente también, ¿no? En lo que tú eres y, y en esos valores y talentos que tienes. Entonces, eso es muy bueno también. A veces hay que ir ahí como escarbando mucho y me imagino que, que con lo que haces ahora te llegará mucha gente también a lo mejor un poco desubicada, como que saben que no quieren estar donde están, pero no saben dónde quieren estar o dónde tienen
1: que estar. Sí, sí. El, el tema está en que, en que cuando una persona tiene mucho ruido en la cabeza y no sabe qué es lo que le ocurre, lo que menos se le pasa por la cabeza es que es una persona que pueda ayudarle a descubrirlo. Uh -huh. Normalmente esperamos a tener un problema gordo para ir a, a, a un profesional y, y echamos el grito de socorro, ¿no? Por favor, ayúdame ya, que esto lo quiero tener solucionado ya. Esperamos... Quizá más a lo mejor de lo que en un momento determinado, si tuviéramos la información suficiente, podríamos haber hecho antes. Sí que es cierto que tengas la información eh, suficiente y sepas lo que es el coaching, eh, te hayan hablado de una, de un profesional o sepas que podrías ir al psicólogo, etcétera, Cualquier tipo de terapia. Sí es cierto que a lo mejor no das el paso hasta el momento en que te está doliendo una barbaridad. Normalmente esperamos a que duela mucho.
0: Eso dice mi quiropráctico, que debería todo el mundo todos los meses, sí, sino cuando ya te duele. Es así. Que, Trabajas, eres coach para emprendedores, ¿es así? ¿O cómo te defines? Hmm. ¿Qué especialista, pones y
1: de Sí, especialista en mujeres emprendedoras.
0: Ah, en mujeres específicamente. Empre sí,
1: aunque tengo que decirte que me han venido, me han venido hombres igualmente y, y, y me da igual. Uh -huh. quiero decir, yo te, te puedo decir de verdad, que además lo comentaba el otro día a una, a una amiga que me hablaba de esto ¿no? ¿y por qué una cosa y por qué la otra? Digo, si sí es cierto que te tienes que que te dicen que te tienes que bueno, pues encontrar un nicho lo más específico posible y demás, sí. pero eso habla un abanico y es que si si una persona ha estado a gusto contigo te va a recomendar uh -huh. a otra persona y llega un momento en el que tienes un 50% de cada género y da igual porque al fin y al cabo el, el coaching se hace a la persona, al ser y al corazón de la persona. Me da igual si llevas pantalón, falda, calzoncillo, braga, claro, igual. claro, da lo mismo. Eh, que sí que es cierto que el mundo emprendedor me gusta y, y el, el acompañar a mujeres emprendedoras, a madres emprendedoras, cuando eh, en propias carnes he pasado lo mismo que, que están pasando ellas, pues para mí es una zona de confort en la que me gusta uh -huh. en la que me gusta estar. Donde me siento cómoda. Por lo tanto, ahí estoy. Claro,
0: es mucho más agradable trabajar así también. Uh -huh. ¿Por qué elegiste coaching para emprendedoras y no cualquier otro tipo de coaching?
1: Por lo que te he comentado, principalmente por la comodidad, por la empatía, por, por el, el estar viendo esas mujeres que, como yo, eh, tenían una serie de, de patrones, de, de miedos, de creencias, que las oías hablar y decías, ¡Ah, madre mía. Aquí hace mucha falta, mucha falta que se den cuenta de que, de que son maravillosas, de que ya han nacido con todo dentro, solo tienen que abrir la caja. Abre la caja y vas a flipar. De verdad, de verdad. Y, y al fin y al cabo el coaching es igual, porque el coaching es coaching. No Da igual cómo lo hagas. Puedes utilizar una herramienta en un momento determinado por, por lo que traiga una persona. Si una persona trae una emoción muy... Eh, que la está bloqueando mucho, pues puedes utilizar una técnica que sabes que, que la va a venir muy bien eh, en este caso a mí me gusta trabajar mucho con, con técnicas personales con herramientas personales porque van a subconsciente y son muy rápidas y muy sostenibles ¿no? eh, por otro lado puede que en un momento determinado te venga con una sesión que tiene que ser muy ejecutiva porque así lo pide la persona ¿no? el, el objetivo que trae ese día en la sesión entonces optas por otro tipo de, de herramientas pero al fin y al cabo el coaching es siempre el mismo, tú uh -huh. estás en un punto quieres llegar al otro y yo lo que voy a hacer es acompañarte, a que descubras cómo conseguirlo
0: Claro, la ventaja también es que la gente ya viene sabiendo a lo que viene eso es importante también, que ya vienen con algo concreto, me imagino.
1: No siempre, no siempre. ¿No siempre? Veces, no siempre. Hay veces que van... O sea, eh, cuando tú sacas el objetivo de proceso, que es el objetivo que va a primar en todas las sesiones que, que haya contratado la, la persona, pues evidentemente sí, ese tiene que ser un objetivo fijo. Pero uh -huh. luego en cada sesión hay un subobjetivo que te va a ayudar a alcanzar ese objetivo grande, que realmente quieres vale. conseguir y es por el cual vas a un coach. Ajá. Puede que haya veces que en las sesiones digas, pues mira Marta, hoy vengo con mucho ruido, no, no sé muy bien no sé muy bien qué es lo que, qué es lo que quiero conseguir o, o quieres una cosa, pues yo es que quiero conseguir hoy eh, poder quitarme esa sensación que tengo de angustia porque tuve un problema gordo con mi marido o con mi jefe o con un proveedor o lo que sea y esto me está recordando un montón de cosas, estoy muy removida y, y se empieza a investigar cuál va a ser realmente el objetivo y a lo mejor lo cambias. Ajá. Me dice, ah, no, calla, que es que aquí no es mi jefe. Uh -huh. Es que me estoy dando cuenta de que lo que a mí me gustaría ahora mismo es, yo qué sé, pues perdonar a mi padre. Por ejemplo, ¿no? Entonces... Claro,
0: claro por eso decías que el coaching se hace a la persona y, y no es solo el tema de su emprendimiento, ¿no? No es tan como de, claro. de estrategias de emprendimiento, de no, finanzas no. o de organización o algo No, así. no,
1: no, yo no me encargo de eso, yo no soy mentora. Mm. No. Okay. Si sí, es cierto que en el, en el programa que tengo es, es, un, es un programa grupal de coaching, donde sí se dan una serie de plantillas para que aprendan a, a cómo trabajar los valores como emprendedoras, con sus clientes, con, con los productos o servicios, y demás. Pero siempre va orientado a que ellas descubran qué significa para ellas cada valor y, y cómo ponerlo en práctica, ¿no? que uh -huh. saquen un plan de acción de, de todo eso. Eh, podríamos decir que es la base para que ellas estén plenamente satisfechas del emprendimiento que tienen, porque al fin y al cabo tu emprendimiento eres tú. Por uh -huh. lo tanto, tiene que haber una alineación entre tú como mujer, tú como emprendedora. Con los clientes, con tu producto o servicio incluso con tus propios proveedores
0: Cuando hablas de valores y el trabajo con los valores ¿Estamos hablando de unos valores dados o de que cada persona tiene que descubrir los suyos?
1: Cada persona tiene que descubrir los suyos
0: ¿Y eso también es grupal? ¿O necesitan una sesión individual para descubrirlos? ¿Cómo haces eso?
1: Se hace grupal Se hace grupal. Cada, cada una de ellas recibe un material por correo entre ellos va esta herramienta y, y son cartas. Esta herramienta está realizada por Simon Dolan, que es un, un psicólogo del trabajo y, y lleva más de 35 años esta, el haber realizado esta herramienta. Entonces trabajamos en conjunto, cada una tiene su herramienta en casa y van descubriendo, eligiendo cuáles son sus cinco valores fundamentales cuáles son sus valores más importantes. Y lo mismo ocurre a la hora de elegir los valores del cliente, del producto, del servicio, de la organización que quieres tener el día de mañana. Realmente saber que... Sí, tengo
0: una, se me ocurre una pequeña maldad. ¿La gente a ti no se ya mucho?
1: La gente es mucho. Hay mucho saboteador. Auto, sí, saboteador. ¿no? sí.
0: Es que yo lo veo, me recuerda mucho mis, mis sesiones de educación con las familias y, y, y también en eh, una de las sesiones trabajamos pues, los, los principios de la familia, o sea, los valores para llegar a los principios. Y de lo que te dicen en el minuto uno a lo que acaba siendo al final, muchas veces no tiene nada que ver.
1: Sí, ahí hay mucho miedo y, y mucha creencia, ¿no? Cuando, sí. cuando una persona se sabotea a sí misma, es porque teme destapar esa caja de Pandora. A lo mejor hay mucho dolor, mucho miedo debajo, muchas emociones reprimidas durante mucho tiempo y, y subconscientemente decimos como las deje salir, no sé, no sé si las voy a poder controlar, claro, ni si claro. las voy a poder gestionar. Claro. Entonces es, es ir muy poco a poco. Muy poco y a poco. veces
0: hay postureo también, al menos en educación sí pasa. Es como que de pronto algo se pone como de moda y no, pues todos tenemos que eh, yo, por ejemplo, con el tema de la comida, eh, es un clásico. Eh, yo muchas veces cuento que a los primeros encuentros que yo iba de, de familias que educan en casa, yo pensaba que mi familia era la, la única que no era vegetariana porque todo el mundo venía siempre con unos platos como súper elaborados que, que aparte dices, yo cuando me voy de picnic, bocata de tortilla o pollo empanado y, y no me complico la vida. La gente venía con unas delicatessen allí y todo... Y al final resultó que no, que nadie era vegetariano. Había una familia vegetariana. Y tú dices, pero ¿de dónde sale como esa necesidad? De agradar. De... Claro, primero todo el trabajo que te ha llevado preparar esa comida, llevarte todos los tapes que pesa más, que abulta más. Debe irte con un sándwich que, que no ocupa y que al final, por un día que comas un sándwich no te va a pasar nada. Pero hay algo ahí como de que no, pensamos que los demás van a valorar esto, entonces aunque no esté en mis valores, lo hago.
1: Claro, a ver, yo hay una, yo hay un, una premisa que, que digo siempre a, a cada persona que, que trabaja conmigo, que, que acompaño, que es que en un momento determinado, si yo siento que me está contando una historia que se ha contado mil veces, que está contando una historia que estaría contando a su amiga, o que se convierte en una charla café, aquí está permitido cortar a la persona, te voy a interrumpir, no lo consideres de mala educación. Es que aquí no estás para perder el tiempo, ni para hacérmelo perder a mí, uh -huh. y aquí no vas a pagar una sesión para quedar bien delante mía. Aquí vienes a trabajarte, a, a descubrirte. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en un momento determinado detecto algo de ese tipo, aviso con antelación de que se va a quedar que interrumpo en un momento determinado y la puedo decir, a ver, Laura, esto que me estás contando que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? claro ¿Esta es una historia tuya? ¿O realmente no. hay, que, hay que hacer ver que vienes a una sesión y que vienes a una sesión a, a algo grande que eres tú? Uh
0: -huh.
1: a, mí, a mí no me tienes que impresionar, porque yo no estoy por encima de ti, yo soy una persona como tú.
0: Claro, pero sí puede pasar eso, ¿no? Que a lo mejor vengan con la idea de que tú estás aquí arriba y tú eres la que sabe. Porque también, digamos que todo en la sociedad está montado así, como.
1: En... Claro, claro. Por, por eso por eso el, el que tiene que quedar muy claro que yo no tengo que saber de su vida, que yo no tengo que saber de su profesión. Es que yo no tengo que saber. Es que a mí me da igual cómo gestione ella su mesa de trabajo. Claro. Es que yo lo único que voy a hacer es ayudarte a que tú descubras eh, qué hay dentro de ti. Y para eso no, a mí no me hace falta saber de nada más. Lo que sí es importante que sepas es que yo ya llegué a mí. Yo descubrí cómo hacerlo. Uh -huh. Y por eso sé las pautas para facilitarte ese proceso. Pero nada más. Claro.
0: Pero bueno, es tu experiencia personal más tu formación, imagino. Porque uno puede tener a lo mejor un proceso similar y no saber realmente cuáles han sido los pasos o cómo ha hecho para llegar ahí. Imagino, uh -huh. ¿verdad?
1: Uh -huh. Todo forma parte de la vida de una persona y hay momentos en que es muy necesario eh, llegar a ellos uh -huh. principalmente para, para saber de qué forma ha calado eso en, en una persona ¿no? como por ejemplo el caso que estábamos hablando antes ¿no? de, de un ejecutivo que, que a lo mejor viene con la idea de que tiene que plantar al jefe porque no es capaz y lo que realmente tiene que hacer es un trabajo con, con su padre porque quizá ocurra que en el momento en que va a hablar con su jefe él deja de tener 44 y tiene 10 años o sea la persona que va a hablar con su jefe no es fulanito de tal con 44 es fulanito de tal con 10
0: claro.
1: entonces ahí lo que tienes que hacer es ver es que realmente cuando se da cuenta es decir es que claro, es que voy cagado porque no me veo como un tío de 44. O sea, ahí vuelvo a tener 10 años cuando le pedí algo a mi padre y a lo mejor o, o me gritaba o, o, o me hablaba de una manera brusca o... Eh, la cuestión está que él en ese momento no es adulto y hay que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué no va, ¿por qué no va fulanito de tal con 44 y va fulanito de tal con 10? Uh -huh.
0: Me interesa mucho el proceso de transformación tuyo. Eh... ¿No te daba un poco de vertigo al principio? El, las primeras sesiones, como decir, si sabría hacerlo, ¿qué pasa si no me sale bien o algo así?
1: Sí, claro, es, es. y sudas, y sudas, ¿no? Porque tienes a una persona delante que es una responsabilidad, porque está poniendo en ti una confianza. Entonces, esa, esa confianza no quieres que se rompa, porque lo que menos quieres haciendo este trabajo es que esa persona sufra más. Uh -huh. Claro. Entonces, sí, tienes que estar con, con una presencia absoluta y yo lo que más procuraba era respirar hondo y, y, y estar en esa persona. Olvídate, yo me decía, olvídate de miedo, olvídate de, de todo, simplemente estate, porque en el momento en que estás en presencia y estás con esa persona y no hay nada más, la cosa ya empezaba a fluir. Pero sí, antes de empezar una reunión, o sea, una sesión, los nervios, el vértigo, el decir, ahora ya, aquí empieza la chicha.
0: Esto va en serio. ¿Trabajaste en, en presencial al principio? o sí. 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 ¿Y ahora vuelves o ya te quedas en
1: el otro? me da igual. Me da igual. Sí, hay gente para la que es muy cómodo el online, para mí también es muy cómodo el online, porque el, el hecho de estar yendo y viniendo, hay personas a las que ya les está quitando tiempo y no claro. tienen tanto tiempo.
0: Claro.
1: ¿No? Porque entre que vas, aparcas eh, la sesión, coges el coche, vuelves a tu casa, pierdes una hora, hora y pico.
0: Sí, sí, Entonces, según donde tres la mañana.
1: Claro, <risa> efectivamente. Entonces, para para ellos y para mí, sí, sí es importante. Sí, sí. Hay veces que puede ser híbrida, pues ser que haya sesiones que se hagan presenciales y, y sesiones que se hagan online depende de la disponibilidad uh -huh. pero a mí me da, me da igual si la persona que si el coach está realmente entregado va a dar igual que la online que presencial de la misma manera que si se quiere sabotear va da igual que haya una pantalla de por medio <risa> a que claro. tengáis un sofá claro es que
0: cómo encontraste a tus primeros clientes cómo pasas de un trabajo al otro
1: Cómo te pues, anuncias primeros,
0: o qué haces, ¿Qué
1: Mis primeros clientes vinieron de, de yo contarle, pues mira, estás haciendo esto, lo otro, ah, que estás haciendo esto tú? No sé qué. Ah, pues, pues apúntame, <risa> apúntame para cuando termines y tal. Y bueno, fue fue siendo el boca a boca, fue siendo el boca a boca. Luego eh, el colaborar con una de las escuelas donde me formé, colaboro con mm -hmm. ellos y trabajo con ellos y,
0: de, de, y dando así. clases, ¿quieres decir?
1: He estado de formadora y ahora estoy de, de coach.
0: Ah, muy bien. Uh -huh. Pero de, en, en la escuela de coach de qué?
1: Donde me he estado formando, he estado colaborando como formadora de apoyo y ahora estoy como, como staff. Tienen un proyecto ese proyecto es de X personas, pues a los que los que hacemos los procesos a esas personas somos coach que no son precisamente vale. ellos, ¿no? Sino que nos vale, contratan vale.
0: Vale, sí, no, no me quedaba claro y qué, qué quería decir ser coach en una escuela aquí en coacheas, ¿no? Ese se dice como me lo acabo de inventar
1: aquí en coacheas.
0: Bueno,
1: más o menos, más, es que yo, yo entiendo que el vocablo es un poco extraño, el coach, coachear, coachy coaching. Sí. Es como que <risa> Queda un poco
0: raro y en español no tiene tampoco una traducción así hmm. como dices coach en español, no, no existe, ¿no?
1: No, porque lo, en América le entienden como entrenador.
0: Sí, pero en España. Pero realmente, es...
1: realmente no es eso, un coaching. Un coaching no, no, no es.
0: Claro. Bueno, ¿cuál sería tu recomendación? Ya sé, me vas a decir que me llamen y me pidan una sesión, pero <risa> a, a alguien, a alguien que, que, se quiera reinventar, que a lo mejor tiene un trabajo que no le, que no le llena, que no es lo suyo, y quieren hacer algo por su cuenta. Eh, ¿cuál sería el primer paso, qué hacer o qué no hacer, según tu experiencia?
1: A ver, el primer paso es que se hagan muchas preguntas, aunque les resulten incómodas. Es, es que si no si no cogen esa valentía, eh, el resto les va a resultar más, más espinoso. Entonces, yo lo primero que le diría, que al menos fue lo primero que me pregunté yo, es ¿cuánto más me va a doler esto? ¿Cuánto más cuánto más voy a estar así? Y una pregunta que a mí me, me me lo planteaba cada vez que tenía miedo de algo, al empezar, era eh, eh, si, si yo en el en, siendo viejecita, yo me veía con mis hijos, ¿no? siendo viejecita, siendo la abuela ¿no? a la que van a ver los domingos, y decía... Si yo a esa edad eh, quiero estar orgullosa de la vida que he tenido, ¿no? Lo estoy ahora mismo y me salió un no rotundo. No rotundo a nivel profesional, ojo, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Entonces a mí eso me, me impactó. y Dije, bueno, ya, es, algo tengo que hacer. Porque es que si sigo así, voy a llegar a viejecita y no voy a estar orgullosa hay una parte de mí que va a pensar, joder Marta, ya te vale, ya podrías haber hecho algo. Todo el mundo te decía cosas y tú no eras capaz de dar el paso a hacer algo que te guste, a hacer algo que sabías que sí te iba a dar bien. Porque pero, lo pero te decían mucho realmente. Sí, sí, me lo decía mi marido, me lo decía mi madre, me lo decía mi padre. Me decía, pero chica, y, y, y tú ¿y por que, qué no que... haces eso? Decía, ¿Qué, claro, ¿qué yo, claro, yo decía, pero ¿qué hago yo ya con dos niños? El trabajo que tengo, que ¿me entiendes? Entonces estaba entre la comodidad, uh
0: -huh.
1: entre el miedo, entre la creencia de decir, pero ya tengo una edad no para andarme con tonterías y ahora ¿qué, ahora qué, y, y qué voy a conseguir? Anda que no habrá gente que lleve más tiempo que yo y, y que lleve una trayectoria más pues bueno más fructífera, con un expertise diferente. no Y luego, por otro lado, había mucha inseguridad en mí una autoestima muy baja en ese aspecto ¿no? Eh, y bueno pues es realmente lo que me impedía las, las trabas y las zancadillas me las ponía yo
0: es que me encanta lo que me cuentas porque siempre tengo la idea que igual es muy equivocada de que cuando alguien pasa un proceso así normalmente es al revés es alguien que está mal donde está y sabe que quiere cambiar pero el entorno es el que te dice, no, quédate en lo seguro, ¿no?, que es lo que tienes ahora.
1: No, no, no sé si es no una idea
0: ser. equivocada que tengo yo o si tu caso supongo, es... Supongo,
1: supongo que habrá de todo. Lo que ocurre es que mm -hmm. como en, en mi caso esa, esa autoestima o esa inseguridad estaba, estaba muy minada, aunque el resto me dijera, yo no terminaba de verlo. Podía verlo, entiéndeme. O sea, yo Pero podía no querías. Verlo. Claro, yo podía ver que, que el empatizar el ayudar, esas charlas de las que siempre se saca algo y ayudas a otra persona. Eso sí, porque eso es, sí. Ahora, que yo tuviera la capacidad de, de afrontar eh, un emprendimiento, ah, que va, que va, que va. O sea, para nada se me hubiera a mí pasado por la cabeza, de verdad, con el corazón, con la mano del corazón te lo digo, el hacer lo que yo estoy haciendo ahora. O sea, mi, mi, mi cambio, mi transformación ha sido de tal manera... Que, joder, solamente lo saben las personas que me han conocido antes. Claro. Realmente. Porque habrá
0: sido un impacto luego en todos los ámbitos de tu todo? vida, no solo un trabajo.
1: Claro, en todo. Además, fíjate hasta qué punto el, el efecto dominó de, una, de, una, de, una, de un descubrimiento personal puede, puede ser tan bonito. Uh -huh. Esto que te voy a poner es un ejemplo, que, que, bueno, a lo mejor hay gente para la que no es importante, pero para mí fue un, una pista más de que iba por el buen camino, ¿no? Yo no quería nunca tocar animales. Era algo que pff, me, daba, me daba asco. Me había tocado un animal, yo aquí, un perro de la calle o, o, o un caballo, o cualquier cosa. No. Y yo ya había terminado el, 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 el proceso. Eh, estaba ya finalizando mi, el certificado. Y estuvimos de, en, una, en un pueblo, en la Sierra de Madrid donde había, pues bueno, pues eh, pasabas bien una granja con caballos, perros, más había cachorros y tal, ¿no? Y a, a mis hijos y a mi marido les encantan todo lo que es animales, todo les lo vuelve locos, ¿no? Y, y había unos eh, caballos que tenían sus cabecitas así asomadas, eran cuatro caballos, ¿no? Y todos ahí tocándoles y tal y cual, y yo me acerqué, no me di cuenta de lo que hacía, y yo me acerqué, empecé a tocar al caballo, le empecé a tocar la crin y tal y cual, y puse su frente contra la mía mientras que le iba tocando y cuando me di la vuelta se me queda así David mirando el Mario me dice te estás dando cuenta de lo que estás haciendo wow y dije wow digo sí es verdad digo no eso yo no lo hubiera hecho en la vida Laura qué bueno nunca con esto me di cuenta de que cuando, cuando quitas una serie de nudos otros solo se, de, se, se deshacen no es como que energéticamente empiezas a estar más limpia claro. empiezas a permitirte el, el, el ser más tú, el, el estar más con tu con tu esencia, ¿no? Y bueno, a mí siempre me han gustado los perritos, siempre, pero nunca he querido tener perritos, ¿no? Pero ahora uh -huh. tengo una perra.
0: <risa> <risa> Qué bueno. Además, claro, cosas que a lo mejor antes no les dabas importancia o simplemente decías, bueno, yo soy así y ya está. Y de pronto se empieza a caer todo y es como que sale otra persona.
1: Buenísimo. Sí, sí la verdad es que sí. Para mí. ¿tus, la...
0: Tus hijos eran muy pequeños o son conscientes de todo este cambio que has vivido. No, eran
1: pequeños. Eran pequeños. pequeños eran pequeños. O sea, es tendría... Que, sino que tiene que
0: ser muy impactante ver un cambio así.
1: Claro, era, era era y, y todavía, todavía estoy saliendo de la zona de confort en algunas cosas, ¿eh? Uh -huh. Que este este verano me he atrevido a ponerme un arnés. Y a subirme a una atracción de estas de multiaventura, en la oh, que va por, con tirolinas, para arriba y para abajo. <risas> Yo, yo,
0: eso ni, yo, eso ni loca te digo ahora. Ya, ya hablaremos.
1: <risa> yo lo he conseguido y me decía, y me decía y de, de, bueno, es que me veo contigo, porque cada vez que pasaba por la tironera, ¡uh! <risa> También es verdad que subí dos niveles, ¿eh? No me quise yo estresar, que ya estaba yo notando signos de, y síntomas de estrés, que ya la boca seca estaba sudando. Bueno,
0: pero hora. ya es ya es un avance. Claro, oye, es un paso, es un paso. Claro. El resto de sí. las
1: cosas las hicieron ellos. Yo me quedé muy tranquilita con una Coca-Cola y escuchaba hasta que hemos llegado hoy.
0: Oye, ya es bastante, está muy bien, me encanta me encanta
1: Y sí, sí, mis niños eran pequeños eran pequeños, tendrían pues eh, tres, cuatro años
0: ¿De cuántos años hablamos? O sea, ¿cuánto hace que te dedicas a lo que haces ahora?
1: Eh, cuatro años
0: Cuatro años.
1: Ella que tuviera sí, cuatro años la pequeña y siete Hugo, sí más o menos, por ahí andaba
0: ¿Y cómo compaginas el tema maternidad y emprendimiento? ¿Trabajas en horario escolar o cómo lo haces? Claro,
1: sí, sí, yo trabajo en horario escolar. Ok. Sí, en épocas en las que hay mucho trabajo, eh, o, sobre todo en épocas en las que he estado formándome, porque me he seguido formando, eh, lo que optaba era por madrugar. Madrugar, madrugar, realmente para que. Pero para es agotador eso. Para que en las tardes pudiera, pues bueno, pudiera estar con ellos, ¿no? Porque si no, dime tú a mí, si no, es inviable. Entonces, opto, y es algo que, con lo que ya me he quedado, aunque en esta, en este periodo de adaptación también lo estoy pasando yo, antes me levantaba a las 6 de la mañana, ahora voy quitándome un poquito de tiempo a, hasta llegar otra vez a las 7, para ir llegando de nuevo a esa, a esa rutina. Porque además es una rutina que a mí me, me, me gustaba. Una vez que, que la probé y me adapté, me habitué a levantarme tan temprano, estaba encantada con ella porque me daba tiempo a, hacer, pues a tomarme el café sola, tranquila, eh, a meditar un rato, eh, a, a agendar, a preparar la agenda del día o hacer tareas que tenía que hacer, que era mejor hacerlas por la mañana, que no tenía uh -huh. nada que ver ni con sesiones ni nada. Entonces, pues bueno, me, me resultaba muy muy cómodo. Para mí ese, esa hora y media antes de que se levantan los niños... cunde eh, mucho. Hunde sí. mucho. Cunde
0: Pero mucho. para eso hay que, haber dormir, hay que haber dormido bien, porque cuando tienes sí. los niños muy pequeños que todavía no te dejan dormir la noche no, entera, no, no, eso no. no es viable.
1: No, porque, porque no, no vas a rendir a lo largo del día. Yo ahí creo que no. tenemos que ser muy realistas, nosotras también, no exigirnos tanto.
0: Sí, pero sí, es verdad, esa horita de paz por la mañana, ese café con tranquilidad, eso no tiene precio. Y luego no. ya llevas el día como de
1: otra manera. Sí, 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 no tiene nada que ver, porque ya te tarda un tiempo para ti. Ya mm. tienes un tiempo para ti, entonces, oye, los que vengan ya... ya. Te ven fresca, satisfecha.
0: Cierto. Estoy pensando que las entrevistas de la lonja siempre llevan por título el, el nombre de la persona y la profesión. Eh, pero yo creo que aquí más interesante que la profesión es como la, la evolución, ¿no? Y nos, estoy pensando cómo titular esto, <risa> Te lo digo así porque de repente me he ido a, a eso y digo, ¿qué le pongo? Porque poner coaching como que no hace justicia a lo que estamos hablando. No lo sé, si tienes alguna idea me lo dices, ya lo hablaremos.
1: Hombre, has, has comentado en un par de ocasiones la palabra transformación. Sí. Yo creo que el, el, el que se puede transformar a una persona, o sea, el que es real, transformará a personas reales, ¿no? que, que, sí. que la gente sepa que no tiene que conformarse que es posible que es posible llegar a donde me voy quiera apuntar, llegar me lo voy a apuntar. que ojo, a lo mejor en tu camino a la transformación descubres otra cosa que para ti es más importante que aquellos que en un momento determinado tenías eh, en mente, puede, uh -huh. puede ocurrir puede ocurrir yo en el, en el programa que tengo con, con mujeres emprendedoras, una de ellas de hecho, eh, dejó el emprendimiento en el que estaba y va a empezar una cosa diferente a raíz de, de descubrir cuáles son sus valores, cómo quiere moverse, lo ha cambiado Qué interesante. está bien. Está
0: claro, bien. claro que está bien. Y a la edad que sea.
1: A la edad que sea, a la edad que sea, como la Teresa Campos.
0: <risa> ¿A ti te viene más gente joven que está empezando gente que se está reinventando? ¿Qué te, que te llega más?
1: Eh, más gente que se está reinventando.
0: Uh -huh. ¿Que vienen normalmente de un empleo por cuenta ajena o vienen de, uh -huh. de otro emprendimiento?
1: O que están en pleno emprendimiento. Uh -huh. Hay veces que no me vienen solo emprendedoras, me vienen bueno, pues eh, mujeres que lo que tienen es una situación eh, personal difícil y necesitan, a, necesitan o quieren que haya un coach que, que las ayude a, a llegar al punto en el que quieren estar.
0: ¿Las sesiones las sesiones, las sesiones grupales para quién son?
1: Las sesiones grupales son para mujeres emprendedoras, porque lo que tengo es un programa grupal que se, que se llama Tu emprendimiento eres tú, pon valores a tus sueños, en el que descubren cuáles son sus valores como emprendedora, los valores uh -huh. que quieren que tenga su producto o servicio, descubren cuáles son las nueve habilidades de liderazgo y cómo se encuentran ellas en ese momento. De, de esas nuevas habilidades, eh, descubren también cuál es el modelo triaxial de cada una de, de esas facetas de, de su vida. Todo esto basado en el, en el modelo científico que te he comentado antes. Y luego se ven pues a nivel de autoestima, los dones y fortalezas que tiene cada una. Se van a, se hacen eh, ses sesiones de coaching grupal porque al inicio de cada una de las sesiones, que duran tres horas, eh, en, en el apartado de seguimiento de cómo te ha ido el plan de acción en esa semana anterior, pues salen cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Si ha habido éxitos fenomenal, si no lo ha habido, que ha pasado? Y ahí se, empiezas a tirar del hilo y, y van saliendo van saliendo cositas que son dignas de mirar. Siempre ¿Y cuánto dura? ¿Cuántas, ses
0: cuántas sesiones son? O cuántas son
1: cinco. Semanas? ¿Son cinco uh -huh. sesiones? Eh, cinco semanas. De manera que los planes de acción que tengan que poner en su emprendimiento sea algo rápido, algo uh -huh. que no, que, que no lo dejes morir, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro. al fin y al cabo, normalmente en las sesiones de coaching siempre es de 10 a 15 días, 15, 20 como mucho, porque queda tiempo a que ese plan de acción se pueda hacer efectivo. Pero en el, en el emprendimiento sí que es cierto que eh, la gente quiere que ver una respuesta rápida al emprendimiento, ¿no? Que, que lo que esté haciendo yo esté empezando a ver que me funciona, que hay energía, que hay claro, pila, que hay montada. Claro. ¿no? Entonces lo ideal es que sea de una manera un poco más intensiva. Entonces de semana a semana.
0: ¿No crees que hay una burbuja un poco con el tema del emprendimiento? Te que piensas? se está vendiendo... siendo de... Ya antes del 2020 ya, ya lo notaba, pero ahora con el, con el COVID y todo eso todavía más. Como que es la solución a todos los males de todo el mundo y que todo el mundo tiene que emprender y que si no te sales porque no te has esforzado. ¿Notas eso un poco o es, o es mi entorno?
1: Bueno, yo es que no creo que no creo que el emprendimiento sea la panacea. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le gusta. O sea, yo para no, que... claro,
0: por eso digo, no que lo sea, sino como que se vende un poco así y quizás se está empujando a emprender a gente que, que a lo mejor no debería emprender.
1: Efectivamente, no debería emprender. Lo que ocurre es que hay mucha gente que quiere emprender porque no hay bienestar organizacional. Entonces no están a gusto en su empresa. Quizás si su empresa se preocupara más y que hubiera un bienestar organizacional, pues muchos de, no bueno, cien 100% de los empleados eh, estarían realmente felices estarían claro. plenos, o sea, no sirve de nada que yo tenga una gran plenitud en mi vida si luego voy a la un domingo por la noche sí que me tiro por la, de los pelos porque tengo que ir el día siguiente a trabajar, joder, claro. algo estás haciendo mal, algo estás haciendo muy mal. O sea, uh -huh. si, si una persona que trabaja contigo o para ti, porque lo que tienen estas empresas es que no utilizan el conmigo en plan compañero, sino es que trabaja para mí. Eh, dice que el día, el día anterior eh, no quiere ir a trabajar porque tiene miedo, porque tiene angustia, porque tiene ansiedad, ¡ostras! De verdad, te gusta, de, ¿De verdad te gusta trabajar con una persona que, que te ve por los pasillos o, o que solo de pensar en ti? Está que, que trina. Ahí hay que cambiar, hay que cambiar muchas cosas.
0: Y... Sí, hay mucho trabajo que hacer ahí. Y, y, es
1: y, y está también. mucha gente es impulsada o empujada al emprendimiento... Porque, y estaría muy a gusto trabajando por cuenta ajena porque al fin y al cabo hace lo que le gusta. Uh -huh. ¿No? A ver, para que haya claro. una empresa tiene que haber una, tienes que tener unos copilotos que vayan contigo y te ayuden a, a que eso vaya hacia adelante. Cierto, cierto. Uh -huh.
0: Bueno, Marta, ¿hay algún recurso, algún libro, charla, canal de YouTube que quiera recomendar a la gente que esté ahí como en fase de transformación mm. o algo que te haya ayudado a ti o algo que conozcas por tu trabajo.
1: Bueno, libros libros que me han, me han ayudado a mí y que los recomiendo siempre, de hecho los los recomiendo en el, en el programa grupal que, que trato, que hago con las, con las eh, chicas, es El poder de la hora, a mí me ayudó mucho. Sí, es cierto que es denso y que tienes que estar preparado sí. mentalmente, a lo mejor para... Para meterte de lleno en ello. El de los cuatro acuerdos me ayudó mucho también a, a que no hubiera juicio, a, a, no tomármelo, a no tomarme las cosas de forma personal. Porque, eh, eh, una de las cosas que ocurren en la, cuando tienes una baja autoestima es porque esperas siempre la evaluación de la persona, de otra persona que no eres tú, ¿no? Y en este libro te explica de una manera muy sencilla que esa persona tiene un mapa, que esa persona tiene unas creencias y una manera de verte eh, condicionada por todo lo que ha vivido ella, ¿no? Y se lo preguntas a otra y te lo va a decir de una manera completamente diferente. Entonces, como tú tienes tu propio mapa, tú eres tú y no las otras personas, ¿no? Te ayuda a, a darte cuenta de que no nos tenemos que tomar las cosas de una manera tan personal como no las tomamos. El hablarnos de una manera más eficiente, más efectiva, ¿no? El... El ser íntegro con nuestras palabras, ¿no? El ser impoluto, con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, es un libro muy sencillo que a mí me pareció... Un libro que debería de estudiarse en las escuelas directamente para ayudar a la inteligencia emocional de, de los niños mm -hmm. y que es quizá una base muy bonita para empezar a, a trabajarla.
0: Genial, los tendremos en cuenta. Tengo aquí tu Instagram... ¿Estás en más redes o tu red principal es Instagram? Donde estoy, te en Facebook, encontramos. estoy
1: en Facebook también, pero mi red principal, donde más interactúo, directos y demás, es, es aquí.
0: Genial, pues muchas gracias, Marta. Me ha encantado conocer tu historia, que no la conocía. Y, y al final con... nos hemos reído un poco y todo.
1: <risa> es que el humor es un valor que no tenemos que perder.
0: Para nada. Y es algo que pasa mucho. Y yo esto me lo tuve que trabajar mucho porque yo tengo un gran sentido del humor, soy un poco ahí incisiva también, pero durante mucho tiempo no sé si por educación o por creencia o por qué, era como que, no, pero cuando estás trabajando soy como la tía más seria que te puedas imaginar. Y en los últimos años he estado como desmontando eso de, no, es que hay una parte de mí que la gente no conoce, además yo que trabajo mucho en redes también, y, y mi marido se me le dice: Me dice, es que esta parte de ti que yo veo aquí en casa, allá afuera no la ven y te ven como una tía ahí, como súper seria, y les falta, o sea, no te conocen realmente esa parte de ti que, que también te sirve para trabajar. Sí, y sí, sí. está haciendo un proceso muy, muy interesante porque cuesta, eh cuando al menos a mí que venía de eso, es como me pongo el sombrero de trabajar y me pongo seria y, y claro, no, ahí... desmelenarse un poco.
1: Claro, porque nos han hecho creer, y de ahí viene la creencia, de que un profesional es una persona seria. Sí. Recta, ¿no? Sí. Y, y mira, sería interesante, ¿no? Que te escribieras tú, si tienes ese valor del éxito profesional o el de la integridad uh -huh. y tal, ¿qué significa para ti realmente ese valor? Porque ahí vas a ver cuáles son tus creencias realmente y claro. cómo se pueden transformar.
0: Uh -huh. Oye, pues muchas gracias. Me dejas beberes de y todo.
1: <risa> Formación profesional. <risa> muchas gracias, sí. Laura. Estaba encantada, de verdad. Mi muy a gustito, cómoda. Un placer. Nos vemos
0: en la próxima.
1: Chao.